0: Lo scorso 18 ottobre i giornali riportano la notizia che Tony Colombo e Tina Riscoli sono stati arrestati con l'accusa di concorso esterno in associazione mafiosa per aver finanziato le attività legali e non di Vincenzo Di Lauro, secondogenito dell'omonimo capoclan Paolo Di Lauro, butto ciruzzo milionario, detenuto al 41 bis e fratello maggiore di Marco, arrestato dopo una lunga latitanza. Il 31 ottobre il Tribunale del Riesame di Napoli ha confermato il carcere per entrambi, che rimangono quindi detenuti nel carcere di Secondigliano Lui in quello di Santa Maria Capovetere Lei, poi trasferita a Pozzuoli. I soldi, derivanti in gran parte dall'eredità del primo marito di Tinarispoli, Gaetano Marino, sarebbero stati investiti in svariate attività lecite e non lecite, tra cui traffico di droga una fabbrica di sigarette di contrabbando ad Acetra, una bevanda energetica e il brand di abbigliamento Corleone. Il cantante neomelodico e l'influencer si sono dichiarati estranei alle accuse e i loro rapporti con i di Lauro erano di natura esclusivamente commerciale. Ma andiamo con ordine. Sono Toni Colombo e Tina Rispoli e perché erano già famosi agli onori della cronaca? Cosa c'entrano un cantante neomelodico e una vedova con uno dei più sanguinari e potenti cartelli camorristici? Se volete saperne di più non vi resta che accomodarvi al tavolino e ordinare il vostro caffè preferito. Nell'episodio di oggi di Barlume il podcast dedicato ai temi della legalità per accendere le idee con due chiacchiere e un buon caffè Parleremo di questo e molto altro, insieme a me Claudia, che oggi vi racconterò forse la storia più trash della cronaca italiana degli ultimi anni, che nasconde però molto di più di quanto sembri. Buon ascolto! C'è una carrozza bianca, frenata da cavalli dal manto candido e preceduta da giocolieri e musicisti, che solca le strade di Secondigliano. Il quartiere alle porte di Napoli, divenuto tristemente famoso per le faglie di camorra raccontate in Gomorra. La gente, ai lati della strada, scatta foto e si entusiasma salutando la sposa di bianco vestita, che sorride dentro un abito da favola. Si tratta forse di un matrimonio tra VIP oppure tra nobili, magari reali? No. È Il 28 marzo 2019 e le telecamere di Pomeriggio 5 mostrano in diretta al grande pubblico lo sfarzo delle nozze tra Toni Colombo, all'anagrafe Antonino Colombo, cantante neomelodico originario di Palermo, e Tina Rispoli, nata e cresciuta a Secondigliano, con un precedente matrimonio alle spalle. La conduttrice Barbara D'Urso messe le lodi della principessa con la coroncina, e il talk show di Canale 5 segue e ricostruisce la storia d'amore tra i due novelli sposi e i festeggiamenti che hanno accompagnato il lieto evento. Dal flash mob a sorpresa, organizzato da Tony in piazza del a Napoli, al sì, pronunciato nella sala istituzionale del maschio angioino, ai festeggiamenti in una location da sogno, la Sorrisa. sì, proprio quella del boss delle cerimonie, con tanto di torta a forma di tour Eiffel. Fin qui, nulla di troppo strano. Se si esclude forse un po' il dubbio gusto di tanta pompa magna. Ma a ottobre 2019, sul sito del giornale online fanpage, viene pubblicata la prima puntata di Camorra Entertainment, l'inchiesta del team backstair del giornale che mira a portare allo scoperto chi sono i veri protagonisti del matrimonio e che si interroga se ci sia la Camorra dietro tutto questo. Fanpage è partita dall'ex indirizzo di casa di Tinarispoli, situata vicino alla casa di Paolo Di Lauro, l'ospietato e astuto boss di Secondigliano che è riuscito a creare un impero grazie al business della droga e la cui famiglia è stata coinvolta nella tristemente celebre prima faida di Scampia tra l'omonimo clan e gli scissionisti. Per gli amanti delle serie tv, Paolo Di Lauro è impersonificato da Pietro Savastano in Gomorra. Ma chi è davvero Tina Rispoli e cosa si nasconde nel suo passato? Perché la Procura di Napoli ha aperto delle indagini dopo il matrimonio? Facciamo un passo indietro. Partiamo innanzitutto da Tony Colombo, che nasce a Palermo, nel quartiere Ballarò, nel 1986. Figlio di una famiglia molto modesta, ma con il sogno di diventare un cantante affermato, con alcuni sacrifici, riesce a incidere il suo primo disco e a far parlare di sé. Ancora giovanissimo, si trasferisce a Napoli e nel giro di qualche anno inizia a essere richiesto, oltre ad essere ospite di più di un programma televisivo. I riflettori si accendono ancora di più su di lui in occasione del matrimonio con Tina Rispoli, a cui seguono inviti nei salotti di Barbara D'Urso. E proprio in occasione di uno di questi, all'inizio di aprile, Tony si trova a rispondere alle prime accuse contro il suo matrimonio, a seguito di alcuni mancati permessi nell'organizzazione dello stesso. Ma il vero scandalo scoppia qualche mese più tardi, quando FanPage pubblica la sua inchiesta, in cui, oltre ad approfondire i risvolti dei permessi e l'opacità di alcuni episodi legati al matrimonio, collega i nomi del neomelodico e consorte a una realtà ben diversa. Ovvero la camorra. Il desiderio del team di Fanpage di avviare un'indagine giornalistica nasce dall'indignazione verso il gossip morboso con cui la TV ha mostrato le nozze principesche tra Colombo e Rispoli e da come la coppia sia stata presentata semplicemente come due innamorati che hanno avuto il loro finale da favola, senza parlare anche del loro vissuto ai telespettatori ignari. Prima dell'inchiesta di Fanpage, infatti. Il matrimonio tra Tony e Tina è stato trattato come un semplice evento mediatico, un caso di intrattenimento un po' trash che tanto fa bene agli ascolti della rete che lo trasmette, commettendo però una buona parte della storia. Tony Colombo non è il primo cantante neomenodico a venire associato agli ambienti manavitosi. Basti pensare che il battesimo che lancia la sua carriera di cantante avviene grazie a un altro celebre cantante neomenodico, Mario Merola, il quale era il primo a essere cercato spesso dai boss. L'evento da cui tutto è partito e inizia a incrinare il Castello di Carte è un flash mob organizzato da Colombo stesso in onore della futura sposa in piazza del Plebiscito a Napoli tre giorni prima del matrimonio. Quello che viene definito flash mob in realtà risulta un concerto improvvisato in una piazza pubblica nel centro storico di Napoli, che ricordiamo essere patrimonio UNESCO dal 1997, per il quale sembrano non esserci state le dovute autorizzazioni. Il cantante neomelodico ha dichiarato di aver chiesto personalmente a Claudio De Magistri, fratello di Luigi De Magistris, allora sindaco di Napoli, quale fosse la procedura da seguire per organizzare un flash mob. Egli sostiene di aver chiesto il permesso di occupare la piazza dalle 18.30 alle 23 e di aver ottenuto l'autorizzazione scritta sia del Comune sia della Polizia Municipale di Chiaia il cui comandante è stato poi indagato nell'inchiesta coordinata dalla DDA di Napoli per omissioni d'atto d'ufficio, insieme al capo dei vigili urbani. Tony specifica che 5 ore sarebbero servite anche per costruire una scatola di polistirolo 2x2 riempita da 2000 palloncini, mentre il flash mob effettivo sarebbe durato dalle 21:30 alle 22:15, con l'ausilio di una semplice pedana con impianto. Fantage però Fa vedere che, sulla base di registrazioni di videocamere, il presunto flash mob sarebbe durato dalle 21 alle 23.30 e quello che si vede montato sembra un vero e proprio palco. Alla fine, la questione dei presunti mancati permessi per un, questo famoso flash mob, barra concerto abusivo, si è risolta con l'archiviazione di tutti i nuovi indagati. Veniamo dunque al cuore dell'inchiesta di Fanpage ovvero i possibili legami tra la coppia e una delle organizzazioni criminali più ricche e potenti del mondo. I primi dubbi sollevati da Camorra Entertainment riguardano l'attività vera e propria di Tony, quella musica. Nel registro delle imprese italiane, infatti, non figura alcuna società a lui intestata che si occupi di musica. Prima dell'arresto, Tony si presenta quasi sempre ai concerti con la consorte, che produce anche i suoi spettacoli, e forse è proprio grazie a lei che la carriera di Tony è decollata. Viene invitato soprattutto in occasione di feste, serenate, matrimoni, arriva a cantare anche 12 o 13 volte in una sera. Tra i personaggi vicini a lui, però, paiono fin da subito alcune figure un po' controverse, partire da chi gestisce l'agenda stessa del neomelodico. L'agenzia di management e comunicazione che lo seguiva, infatti, era la Genesis Group, con sede a Milano, la quale vanta tra i clienti anche Fabrizio Corona. La D dell'agenzia risultava essere una ragazza di 24 anni residente in Calabria, ma colui che si presentava come amministratore e che fungeva da produttore di toni è l'imprenditore di Cetraro, in un paese in provincia di Cosenza, Agostino Iacovo. Il suo nome lo si può ritrovare nell'inchiesta Camaleonte per concorso esterno in un'associazione mafiosa. Ora è in carcere per falsa fatturazione e riciclaggio di denaro. In un'altra inchiesta, Jacopo viene associato a Franco Muto, detto re del pesce, boss dell'andrina omonima attiva nel comune di Cetraro. Dopo Jacopo, il nuovo manager di Toni diventa Giorgio Mascitelli, figlio di Bruno Ocanotto, reggente dell'omonimo clan camorristico della periferia nord-est di Napoli. Arrestato nel 2017. Individui in odore di mafia non mancano nemmeno tra i clienti di Toni. In una diretta Facebook del 2017, il neomelodico si mostra in compagnia di Nicola Inquieto, che lo nella sua villa in Romania originario di Casa Pesenna e fratello di Vincenzo Inquieto, l'imprenditore che ospitò proprio a Casa Pesenna la litanza del boss dei Casalesi Michele Zagaria, Nicola Inquieto si rifugia in Romania, dove insieme a un altro esponente dei Casalesi rileva società in fallimento per costruire nuovi appartamenti. Arrestato nel 2018, a seguito di un mandato di arresto europeo ed estratato in Italia, Inquieto è stato condannato a 14 anni di reclusione con le accuse di associazione a delinquere di stampo mafioso, riciclaggio e autoriciclaggio e intestazione fittizia di beni. Ammettiamo per un attimo che tutti questi legami o presunti tali siano solamente parte della realtà professionale di Toni Colombo, per i quali potremmo anche perdonare la sua leggerezza. L'aspetto davvero sorprendente dell'inchiesta di fanpage riguarda la sfera più personale del cantante, ovvero la sua relazione con Tina Rispoli. Quando i giornali di Non è l'arena si recano a Secondigliano per ottenere più informazioni su Tina, quasi nessuno vuole rispondere. Si preferisce di gran lunga farsi i fatti propri. Perché questa omertà nei confronti di una casalinga, che sostiene di aver sempre vissuto con la pensione di invalidità del marito? ottenuta a seguito della perdita di entrambe le mani che oggi è un influencer, e moglie di un mio melodico? Chi è davvero Tina Rispoli? Ma di questo parleremo in un'altra puntata di Barlume che vi invito a continuare a seguire anche tramite i nostri canali social Facebook, Instagram, Twitter e Linkedin. Io vi ringrazio per l'attenzione, vi do l'appuntamento al proseguimento della storia.